0: Hallo und willkommen beim Cliffhanger-Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Shelft.com. Mein Name ist Christian und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir haben heute Neuigkeiten zur Republika und den Oscars. Sowie einen heißen Tipp, wie du künftig klimaschonender streamen kannst. Zudem haben meine Kolleginnen Arabella und Dobrila vier aktuelle Serienneustarts dabei, in denen es um die Traumfabrik Hollywood, Jazz, alternative Realitäten und möglicherweise sogar um unsere Zukunft geht. Los geht's! News Republika im Exil. Wenig überraschend hat Europas größte Digital- und Gesellschaftskonferenz, die Republika, schnell auf die neuen Bedingungen reagiert und aus der Not eine Tugend gemacht. Sie verlegt sich komplett ins Netz, ins digitale Exil, in Form einer eintägigen Online-Konferenz. Dass Winton Surf, einer der Erfinder des Internets, dabei sein wird, ist nur konsequent. Aus der seit mittlerweile 13 Jahren bestehenden Konferenz, die vom interdisziplinären Austausch zwischen Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft lebt, wird am 7. Mai republika.tv. Auf dieser neu geschaffenen Medienplattform wird es um die dringend notwendigen aktuellen gesellschaftlichen Diskurse gehen und wie sich das gesellschaftliche Miteinander angesichts der aktuellen globalen Situation neu definieren lässt. Auf vier Kanälen werden insgesamt 89 Speaker in 53 Sessions nicht nur zu sehen und zu hören sein. Um den dialogisch-kritischen Anspruch der Konferenz zu erfüllen, können über eine spezielle Deep-Dive-Funktion Speaker und Teilnehmende auch miteinander diskutieren. Die Teilnahme an republika.tv ist für die Online-Besucher kostenlos. Ob aus dem Prototypen eines Online-Konferenzformats ein wirkliches Zukunftsmodell wird, hängt sicherlich auch davon ab, ob und wie das Wir-Gefühl der altbekannten Republika mit den Möglichkeiten des direkten Austauschs und des zufälligen Kennenlernens in den digitalen Raum transferiert werden kann. Alle weiteren Infos zur Republika im digitalen Exil findest du unter re-publika.com, auf re-publika.tv und in unseren Shownotes. Die ursprünglich in den August verschobene Live-Version der Republika wird angesichts des bis zum 24. Oktober geltenden Verbots für Großveranstaltungen nicht stattfinden. Die aktuellen Zeiten bieten sich für langes Streaming geradezu an. Und wir liefern ausreichend Nachschub an Tipps. Bevor den Portalen das Material ausgeht, zumindest was Neustarts angeht, wird es wohl noch etwas dauern. Was viele aber nicht wissen, das Schauen von Online-Videos machte bereits vor dem Lockdown 60% des weltweiten Datenverkehrs aus. Tendenz steigend. Und all die Kilobytes wollen übertragen, auf Servern gespeichert und gekühlt werden. Das verbraucht jede Menge Energie und setzt CO2 frei. Wir hier bei Shelf haben uns deshalb gefragt, wie sich Streaming eigentlich auf unsere Klimabilanz auswirkt und kurzerhand einen eigenen CO2-Rechner entwickelt. Grundlage unserer Berechnung war die Klimastudie von The Shift Project. Sie haben ermittelt, dass eine Minute Videostreaming 3,8 Gramm CO2 freisetzt. Wenn du wissen möchtest, wie groß dein CO2-Fußabdruck durch das Streaming ausfällt, musst du lediglich auf shelved.com slash CO2 gehen und dort eintragen, wie viele Filme, Dokus und Serienstaffeln du im Monat schaust. Und es gibt noch einen weiteren Dienst, der unseren Rechner super ergänzt. Plentyflix. Da schreibt sich plant wie die Pflanze, Y. Und Flix wie Netflix und dann .com. Plentyflix ist als Ergänzung zu deinem regulären Streaming-Abo zu verstehen. Für 1, 3 oder 6 Euro im Monat schließt du bei ihnen eine Baumpflanz-Flatrate ab. Das Berliner Team macht ebenso wie wir auf die Klimabelastung durch das Streaming aufmerksam und bietet die Lösung des Problems gleich mit an. Das gefällt uns sehr und findet hoffentlich viel Zuspruch. Die Kinowelt bekommt Konkurrenz, denn erstmals sind bei der Oscar-Verleihung im nächsten Jahr auch reine Streaming-Filme zugelassen. Bislang tat sich die Academy of Motion Picture Arts and Sciences schwer damit, mit der Zeit zu gehen. Zwar sehen Kritiker auch Filme von Streaming-Portalen längst auf Augenhöhe mit Streifen, die für die große Leinwand produziert wurden. Aber bislang hatten filmische Werke nur eine Chance auf eine Oscar-Nominierung, wenn sie zumindest für kurze Zeit im Kino zu sehen waren. Das galt in diesem Jahr beispielsweise für die Netflix-Produktionen The Irishman und Marriage Story. Damit soll jetzt erstmal Schluss sein. Schuld am Umdenken der Academy ist, du kannst es dir bestimmt schon denken, natürlich die Corona-Krise und die damit verbundenen Kinoschließungen. Bislang waren ja nur solche Filme zugelassen, die auch im Kino zu sehen waren. Und das für mindestens sieben aufeinanderfolgende Tage und in einem der Kinos in oder in der Nähe von Los Angeles. Das wäre derzeit schwierig umzusetzen, sind doch alle Kinos in Los Angeles seit mehr als einem Monat geschlossen. Eine Einschränkung gilt dabei. Es werden nur solche Streaming-Filme zugelassen, die ursprünglich für die Kinoleinwand konzipiert waren und nur aufgrund der aktuellen Bedingungen auf Streaming- bzw. Video-on-Demand-Plattformen ihre Premiere feiern. Die Oscar-Anwärter müssen dann innerhalb von 60 Tagen nach Start auf der extra eingerichteten Seite Academy Screening Room den Mitgliedern der Academy zugänglich gemacht werden. Die Academy weist in ihrer Pressemitteilung allerdings ausdrücklich darauf hin, dass diese Regelung eine Ausnahme bleiben wird und nur für die 93. Verleihung gilt. Die ist für den 28. Februar 2021 geplant. Für die Academy sei das Ganze kein Modell für die Zukunft. Hier ging es wohl vor allem darum, eine Verschiebung oder gar Absage der Oscar-Verleihung zu verhindern. In ihrem Statement betonen Präsident David Rubin und Geschäftsführerin Dawn Hudson stattdessen die Bedeutung des Kinos. Die Academy glaube fest daran, dass es keinen großartigeren Weg gebe, den Zauber von Filmen zu erleben, als diese im Kino zu sehen. Sobald die Kinos wieder öffnen, soll die Ausnahmeregelung deshalb wieder aufgehoben werden. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, welche Filme, die niemals im Kino liefen, für diese Oscars nominiert werden.
1: Streaming Tipps.
0: Weiter geht's mit unseren Streaming-Tipps. Diese Woche stellen dir unsere Streaming-Expertinnen Dubrila und Arabella jeweils zwei aktuelle Neustarts vor. Arabella, du hast uns zwei Serien mitgebracht, die beide letzten Freitag gestartet sind. Worum geht's?
1: Meine zwei Streaming-Tipps verbindet nicht nur, dass sie am 1. Mai frisch auf Netflix bzw. Prime Video gestartet sind. Sie gehen außerdem beide der Frage nach, was wäre, wenn. Allerdings in ganz unterschiedlichen Kontexten. Während uns Hollywood in eine eigentlich gar nicht mal so traumhafte Nachkriegstraumfabrik mitnimmt, schaut Upload in eine gar nicht mal so weit entfernte Zukunft, in der es möglich ist, sein Bewusstsein kurz vor dem eigenen Tod hochladen zu lassen. Doch beginnen wir mit dem Blick zurück, mit der neuen, siebenteiligen Miniserie von American Horror Story Schöpfer Ryan Murphy, der geht, zusammen mit Ian Brennan der Frage nach, Was wäre, wenn sich das Hollywood in seiner goldenen Ära nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem inklusiven Ort entwickelt hätte? Wenn Schauspielerinnen jeglichen Alters und Schauspieler jeglicher Sexualität die gleichen Chancen auf eine Karriere gehabt hätten? Wenn Drehbuchautoren jeglicher Ethnie gleichermaßen willkommen und Künstlerinnen of Color nicht auf die Rolle von Untergebenen beschränkt gewesen wären? Wenn Rollen nach Talent und nicht im Austausch für sexuelle Gefälligkeiten besetzt worden wären? Damit ist die Miniserie eigentlich gar nicht nur retrospektive, sondern auch ein kritischer Blick auf das Hollywood der Gegenwart. Denn LGBT-Charaktere sind weiterhin nur selten Teil großer Produktionen oder kommen über klischeehafte Darstellungen nicht hinaus. Whitewashing ist auch jetzt noch gängige Praxis, Rollen für Frauen jenseits der 40 sind da gesät und Produzentengrößen wie Harvey Weinstein kommen über Jahrzehnte hinweg mit sexuellem Missbrauch durch. Doch in der Miniserie wird die Geschichte der Traumfabrik radikal umgeschrieben. Das alternative Szenario eines nahezu märchenhaften Hollywoods wird durch eine Gruppe junger, aufstrebender Künstlerinnen erzählt. Sie alle ersehen den großen Durchbruch, scheitern aber zunächst an der strukturellen Diskriminierung Hollywoods. Wie Archie, der als schwarzer Drehbuchautor ausschließlich Geschichten über Weiße schreiben kann, um auch nur ansatzweise Gehör zu finden. Oder Regisseur Raymond, der von der Studioleitung kein grünes Licht für einen Film um die asiatische Ikone Anna May Wong bekommt. Oder Camille, die nur Aussichten auf die Rolle des schwarzen Hausmädchens hat. Und schließlich Rock Hudson, der dem echten Schauspieler nachempfunden ist und seine Homosexualität verbergen muss, gleichsam aber von seinem Agenten Henry Wilson zum Sex gezwungen wird. Wilson, den es ebenfalls gab, wird übrigens sehr überzeugend von Sheldon-Darsteller Jim Parsons gespielt. Wie es das Schicksal will, finden sie über die sieben Folgen hinweg zueinander, unterstützen sich gegenseitig beim Erreichen ihrer Ziele und erstreiten sich bei den fiktiven ACE-Studios ein gemeinsames Projekt. Mit der Unterstützung betagter Studiengrößen natürlich, darunter Castingleiterin Ellen, wunderbar charismatisch gespielt von Holland Taylor, und Produzent Richard. Zusammen schaffen sie einen Film, den es zu der Zeit nicht hätte geben dürfen und so wahrscheinlich bis heute von den meisten Studios abgelehnt werden würde not just a movie. We're making history. Dieses filmische Gedankenspiel eines Was wäre wenn bleibt trotz seiner relativen Vorhersehbarkeit dank der vielschichtigen zwischenmenschlichen Dimensionen durchgängig spannend. Außerdem ist Hollywood ein echtes ästhetisches Juwel. Ganz, wie man es von American Horror Story-Macher Ryan Murphy kennt, wartet sie mit einem atmosphärischen Gesamtkonzept aus Soundtrack und hochwertiger Ausstattung mit viel Liebe zum Detail auf und entwickelt so schnell eine echte Sogwirkung. Man hätte Lust, selbst ins Nachkriegs-Hollywood einzutauchen, zumindest in die utopische Version davon, die hier entworfen wird. Streamen kannst du die Miniserie aktuell auf Netflix. so Aber ist
2: so lang. Uploads that way, auf die andere do Was want du do?
1: Was wäre, wenn wir nach unserem Tod einfach weiterleben könnten? dieser Frage geht Upload, die neue Serie von The Office und Parks and Recreation Schöpfer Greg Daniels nach. In nicht allzu weit entfernter Zukunft ist es den Menschen möglich, ihr Bewusstsein einfach hochzuladen, um sich so vor dem endgültigen Ableben zu bewahren. Das Gedankenspiel über eine digitale Ewigkeit wird über zehn Episoden hinweg aus der Perspektive des App-Entwicklers Nathan Brown, gespielt von Robbie Amell, erzählt. Nach einem Unfall mit seinem selbstfahrenden Auto lässt er sich von Freundin Ingrid dazu überreden, seinen Geist ins familieneigene Lakeview-Jenseits zu transferieren. Eigentlich ein echtes Paradies unter den digitalen Nachwelten, doch vieles ist nur über In-App-Käufe zu bekommen. Und das wird für Nathan zum echten Problem, denn Freundin Ingrid sponsert sein virtuelles Weiterleben und jede Transaktion, möchte er beispielsweise einen Kaffee trinken oder ein Kaugummi kaufen, muss von ihr genehmigt werden. Zu Spannungen kommt es auch, weil sich zwischen Nathan und seiner Kundenbetreuerin Nora, die ihn in die örtlichen Gepflogenheiten einführen soll und all seine Aktivitäten überwacht, eine starke Bindung entwickelt. Die Serie lebt jedoch weniger von besonders facettenreichen Figuren oder seinem Interesse für Zwischenmenschliches, als von ihrem satirischen Blick auf Internetkultur und unseren Umgang mit Technik. So schaffen es beispielsweise auch Pop-Ups ins Jenseits. Regelmäßig ärgert sich Nathan über einen zufällig erscheinenden Kaugummiverkäufer. Essen aus dem Drucker gilt als echte Innovation, solange eine leere Fettkartusche nicht dafür sorgt, dass das Filet plötzlich nach Pappe schmeckt und die Dating-App liefert in Zukunft das Sterne-Rating-System gleich mit. Klar, dass auch der Blick in die Zukunft ebenso den kritischen Blick auf die Gegenwart mit sich bringt. Denn nicht alle leben so prächtig wie Nathan. Jeder bekommt nur so viel Luxus zugestanden, wie sich die Hinterbliebenen leisten können. Uploads, deren monatliches Datenvolumen wiederum aufgebraucht ist, werden kurzerhand eingefroren. Somit schafft es selbst der Kapitalismus ins Jenseits. Von wegen der Todmache alle gleich. Trotz der ernsten Untertöne steht die Comedy aber klar im Vordergrund. Das Ergebnis ist eine gut durchdachte Sci-Fi-Satire, die du aktuell auf Prime-Video streamen kannst.
0: Danke dafür, Arabella. Dubrila, du hast wiederum in zwei Serien reingeschaut, die diese Woche an den Start gehen. Weih uns ein.
2: Sehr gern, Christian. Die beiden Serien, die ich heute vorstelle, laufen am 8. Mai an und haben ansonsten eine etwas melancholische Grundhaltung gemein. Jede aber auf ganz eigene Weise. Beginnen wir mit The Eddy.
1: fantastic tonight.
0: First time I've see seen my club.
1: Cool.
0: Hey, bonsoir. On est fermé. Hey, 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 hey. I'm here for money. What's wrong with you? How much do we owe? Triple.
2: Your club has debts. Your club has big problems. On a mis tout ce qu'on a to scream
0: out the
1: Dad Focus True Why don't you want to come home New York isn't my home anymore Yeah but it's my home
2: eine wilde Mischung aus Englisch und Französisch und natürlich jeder Menge Jazzklängen schlägt uns aus diesem kurzen Ausschnitt entgegen. Dies ist durchaus repräsentativ für die Eddie in seiner chaotischen Gesamtheit. Gleich in der Eröffnungsszene gelangen wir direkt in den etwas schäbigen, titelgebenden Pariser Jazzclub und platzen quasi mitten in einen beschwingten Song hinein. Dabei dreht sich die Kamera teilweise rapide um die eigene Achse. In die vielen Jazznummern eingebettet ist die Geschichte um den Clubbesitzer Elliot, der in Geld und Liebesnöten steckt. Sein Club ist überschuldet und ihm und seinem Geschäftspartner Farid sitzen üble Geldeintreiber im Nacken. Hinzu kommt Elliot's On-Off-Beziehung mit Maya, der Sängerin der Clubband. Und als wäre dies alles an Sorgen nicht genug, reist auch noch Elliots 16-jährige Tochter Julie aus New York an. Diese ist nicht nur schwer pubertär, sondern auch psychisch stark belastet von einem familiären Schicksalsschlag. Dies alles fügt sich in die Yeti zu einer durchaus einnehmenden Story zusammen. Aber machen wir uns nichts vor, zentrale Protagonistin dieser Serie ist die Musik. Mit ihr fing alles an, denn lange bevor das Serienprojekt überhaupt so skizziert war, hatten die amerikanischen Komponisten Glenn Ballard und Randy Kerber schon die ersten Jazznummern hierfür kreiert und gingen damit auf den Regisseur Alan Poole zu. Dieser hatte schon an Serienprojekten wie Six Feet Under und Aaron Sorkins' The Newsroom mitgewirkt. Als Produzent konnte dann auch noch Damien Chazelle, der Oscar-gekrönte Regisseur von La La Land und Whiplash, gewonnen werden. Er führte auch Regie bei den ersten beiden Folgen. Interessant ist dann die, die neben dieser völligen Hingabe zum Jazz aber auch, aus welcher Perspektive der Handlungsort Paris präsentiert wird. Nicht die romantische, strahlende Seite der französischen Hauptstadt steht hier im Vordergrund, sondern die rauen, von Armut und Kriminalität geprägten Gegenden, die zugleich von kultureller Vielfalt und Lebendigkeit strotzen. Diese Lebendigkeit ist der, die deutlich anzumerken. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Serie auf 16 mm gedreht wurde. Ein völliges Novum für eine Netflix-Serie. Mit der hierfür eingesetzten kleinen und leichten Handkamera ließ sich sehr dynamisch filmen, was die vielen Achsendrehungen in The Eddy ermöglichte. Und so hinterlässt diese Serie insgesamt ein Gefühl von beschwingter Melancholie. Um sie wirklich genießen zu können, muss man Jazz nun keineswegs lieben, aber man sollte diesen Klängen nicht abgeneigt sein. Die acht einstündigen Folgen von The Eddy könnt ihr ab dem 8. Mai auf Netflix entdecken.
0: And now that I have your attention, I'll begin.
2: Welcome to the Jejeune Institute. We are purveyors of nonchalance and a myriad of innovative products designed to fill the void.
1: It is a very unique person who finds themselves in the chair in which you sit. You've all been selected as agents of nonchalance. This world there is a world which has been hidden from you. It's so so cool And you are a key
2: to unlocking our vision. You must fight Quite an elaborate hoax
1: such a nice story thrilling. (laughs) I'm sorry. What do you mean hoax? This is an international conspiracy
2: Übersetzen könnte man den Titel dieser Serie mit Sendungen von anderswo. Dispatches from Elsewhere stammt aus der Feder von Jason Siegel, den die meisten von uns wohl noch als Marshall aus How I Met Your Mother kennen. In den vergangenen Jahren schrieb er aber auch Drehbücher für einige Komödien wie Nie wieder Sex mit der Ex und Fast verheiratet. Dispatches from Elsewhere begleitet vier Figuren durch ihre Erfahrung mit einem sogenannten Alternative-Reality-Game. Siegels Serie basiert auf einem On- und Offline ausgetragenen Spiel namens shijun Institute. Bis vor einiger Zeit gab es dieses tatsächlich in San Francisco. Die teilnehmenden Spieler wurden damals online instruiert, scheinbar sinnfreie Aufgaben in der Realität zu vollführen. Das Shijun Institute, so es heute zu lesen, war Spiel, Kunstinstallation und soziale Bewegungen in einem. Jason Siegel wurde auf das Thema aufmerksam, nachdem er die 2013 erschienene Doku The Institute sah. Daraus entwickelte er eine Erzählung, für die er sich bei den Schöpfern des jejun Institute höchstpersönlich den Segen holte. Eingeführt werden wir in Dispatches from Elsewhere vom seltsamen Erzähler Octavio Coleman, der zugleich auch Leiter des jejun Institute ist. Zu Beginn jeder Folge fordert Octavio uns dazu auf, uns in die Situation der jeweils fokussierten Figur hineinzuversetzen. In der ersten Folge ist dies Peter, gespielt von Jason siegel selbst. Peter führt ein freudloses Dasein als Datenverarbeiter für eine Musik-App in San Francisco. Eines Tages entdeckt er in der Straße mehrere skurrile Plakate, die etwa für das Erlernen der Kommunikation mit Delfinen werben. Bald findet sich Peter im Büro des jejun institut wieder. Doch statt sich deren Programm zu verschreiben, schließt er sich der Gegenbewegung Elsewhere zu Deutsch anderswo an. Diese und das Shijun-Institut streiten um Wert und Definition der sogenannten Divine Nonchalance, eine Art roher Fatalismus und Lebensgestaltungsmöglichkeit. In dieser Bewegung lernt Peter bald Simone, Janice und Fredwin kennen, die sich alle aus ganz eigenen Gründen auf Elsewhere eingelassen haben. In mehrfacher Hinsicht abenteuerlich gestalten sich die ersten zwei Folgen von Dispatches from Elsewhere, in die ich vor dem Start der Serie reinschauen konnte. Zum einen ist da diese rätselhafte Story, die auf witzige und melancholische Weise von Siegel aufbereitet wurde, zum anderen bedient er sich dabei ungewöhnlicher Erzählmittel, um etwa seine Figuren einzuführen oder uns in das Gedankenexperiment einzuweihen. Doch während die erste Folge durch diese besonderen Erzählmittel noch interessant wirkte, weist die zweite schon erste Längen auf. Insgesamt scheint sich die Serie mit den Möglichkeiten zum Ausbruch aus alltäglicher Routine, aber auch der Überwindung von Hass und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Ob sie dabei aber mehr als ein paar eingestreute Lebensweisheiten und spektakulär bunte Bilder zu bieten hat, bleibt nach meinem kurzen Einblick offen. Na, ich aber wissen will, was genau es mit dieser Divine Nonchalance auf sich hat, schaue ich auf jeden Fall nochmal rein, wenn die Serie ab dem 8. Mai auf Amazon Prime anläuft. Dies waren meine zwei eigenwilligen und melancholischen Vorab-Streaming-Tipps und ich freue mich, dass beide Serien so unterschiedlich wie ungewöhnlich sind. Ich kann euch nur empfehlen, euch selbst ab dem 8. Mai ein Bild zu machen, ob The Eddie oder Dispatches from Elsewhere, was für euch wären. Eins noch.
0: Danke auch an dich, Dobrila, für deine Tipps. Damit sind wir auch schon am Ende unserer neuesten Cliffhanger-Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer auf deine Meinung. Schreib uns gern eine Mail an cliffhanger at oder eine Nachricht auf Instagram an at hey Sag uns, wie dir die Folge gefallen hat oder welchem großen Thema wir uns unbedingt einmal widmen sollten. Mein Name ist Christian und ich hoffe, wir konnten dich mal wieder auf spannende News und interessante Neustarts aufmerksam machen. Wer weiß, vielleicht ist ja sogar deine nächste Lieblingsserie mit dabei. In der nächsten Woche geht es hier wieder mit meiner Kollegin Lisa weiter. Wir wechseln uns ab sofort hier jede Woche ab. Denk immer dran, du musst nicht alles schauen.